0: 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10 édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess 16, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dead Pierre Quandeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre Programmation complète, passe festival et billets sur montréal.com Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature Faites vite, les places sont limitées pour plus d'informations, silidor.com. Lidore.com.
1: RIDM. 140 films, deux rétrospectives. Des ateliers, des rencontres, des installations, des soirées festives. Et une salle interactive.
0: Le meilleur du cinéma du réel.
1: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal
0: du 12 au
1: 22 novembre. <rire> Bonjour auditeurs de Choc, ici le très enrhumé Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui cible habituellement des sujets internationaux. Je dis « habituellement » parce qu'on se permet une digression, une digression, dis-je bien, oui. On fait différent aujourd'hui. C'est que les sujets qu'on ne peut pas se permettre d'omettre, eh ils ont été traités aussi ici cette semaine. On parle bien sûr des tristes événements de jeudi et vendredi dernier à Beyrouth et à Paris. Il est tout à fait évident que le monde en marge est Paris autant qu'il est Beyrouth. On profite de la tribune pour vous envoyer à tous un message de solidarité au Liban et en France. Et par rapport à la critique là, qui a beaucoup circulé... À savoir que les médias mettent la souffrance occidentale sur un piédestal vis-à-vis -vis de celle des citoyens du reste du monde, elle nous a intéressés ou bien sûr au monde en marge. on en reparlera évidemment, mais disons qu'on ne se sent pas réellement visé par elle. Notre mission elle est en effet de remettre en lumière des nouvelles de grand intérêt qui échappent à nos médias de taille et on n'entend pas changer de cap de sitôt. On compte continuer à puiser dans les sujets marginaux pour vous partager des enjeux qui, euh, qui nous font voir le monde sous un autre jour. D'ailleurs, c'est une chose qui est faite avec brio là, par le Média, qui est le journal international. Je salue euh, nos collaborateurs euh, outre-Atlantique, les très rigoureux Edmé Potet et Martin Guignard, à qui on laisse un peu de temps pour digérer les, les récents événements. Ils ne sont pas là. Heureusement euh, pour moi et heureusement pour vous également, je suis en compagnie de mes fidèles acolytes Charlotte Martinet et Clément Barguin à l'UQAM. Bonjour à vous.
0: Salut, Salut Félix.
1: Félix. Donc, on vous promet et on vous propose plutôt un programme plus informel aujourd'hui pour réfléchir un peu sur les récents attentats. Comme j'ai dit euh, initialement, euh, ils étaient beaucoup là sur la toile à déplorer le manque de couverture internationale des attentats à Beyrouth au Liban. C'était jeudi euh, 12 novembre dernier, la veille des attentats de Paris, 43 personnes ont perdu la vie et il y a eu aussi 239 blessés. C'est pas un événement foncièrement marginal en soi puisqu'il a fait jaser beaucoup là sous l'angle justement de l'absence de visibilité, mais en toute relativité avec Paris, ces attentats ont été euh, relégués à la marge des manchettes. Clément, euh, qu'est-ce qui s'est passé précisément à Beyrouth le jeudi 12 novembre
3: Eh bien, jeudi dernier, Beyrouth a été frappé par le pire attentat depuis la fin de la guerre civile il y a plus de 20 ans. Le groupe état islamique a frappé dans le quartier résidentiel et commercial chiite, Bourges al-Barajina, le fief du Hezbollah. <coughs> Vers 18h, heure locale, deux kamikazes se sont fait exploser. Un premier pour créer un attroupement devant un centre communautaire chiite et un deuxième pour faire le plus grand nombre de victimes possible devant une boulangerie. Un véritable carnage, personnes mmh. ensanglantées, magasins pulvérisés, flaques de sang sur la voie publique et voitures détruites les images sont effroyables et comme tu le disais en introduction, 43
1: civils innocents ont perdu la vie et 239 autres sont blessés. Mmh. Il faut noter aussi que ces attentats-là ont été commis alors que les députés libanais bah, se réunissaient pour la première fois depuis un an. Là.
3: Oui, et selon le ministre de l'Intérieur libanais, le carnage aurait pu être bien plus sanglant car les deux kamikazes qui ont actionné leur charge à quelques minutes d'intervalle jeudi voulaient à l'origine se faire exploser à l'hôpital. Al-Rasoul Al-Azam, tout proche. Ils n'ont pas pu avancer vers cet établissement de santé géré par le Hezbollah, car il est complètement barricadé.
1: Hezbollah qui, je le rappelle, on en a parlé au Monde en marge, plutôt sous l'angle de son ampleur politique majeure au Liban, dans une perspective de, de défense nationale. Donc pourquoi s'en être pris au Hezbollah, Clément
3: alors le Hezbollah combat les djihadistes aux côtés de Bachar Al-Assad et l'organisation est devenue une cible pour l'État islamique. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par les états unis l'Union Européenne et le Canada et plus fondamentalement, le Hezbollah est une organisation islamique qui soutient donc le régime de, ba le régime de Bachar Al-Assad oui. et sa lutte initiale, c'est de combattre Israël. Le Hezbollah a été créé en juin 1989 par la résistance islamique au Liban en réaction à la seconde grande invasion israélienne au Liban. Et l'un des principaux objectifs du Hezbollah à l'heure actuelle, c'est d'éradiquer Daesh. Ce qui s'est passé à Beyrouth le 12 novembre, c'est donc en quelque sorte la guerre en Syrie qui déborde au Liban.
1: Et pourtant, là, pourtant cet attentat très meurtrier, on n'en a pas... Juste, on, on en a moins entendu parler et il y aura fallu quand même un certain moment là, pour qu'on se rende compte que Beyrouth et Paris ben, partageaient la même souffrance.
3: Oui, tout à fait. Alors là, c'est un peu le mécanisme de l'identification sociale qui explique le traitement médiatique de ces deux attentats. Comme le dit très bien Pierre Aski, le cofondateur de Rue 89, tout le monde, de San Francisco à Sydney, en passant par Varsovie, peut s'identifier à un jeune Parisien présent à un concert de rock, se souvenir qu'il est allé ou rêve d'aller en vacances à Paris. Et personne ne s'identifiera avec l'habitant d'un quartier chiite de Beyrouth, donc possiblement pro-Hezbollah, entre guillemets, mm -hmm. même si c'est un jeune du même âge, pas très différent de la victime parisienne. Et il est vrai que les attentats de Beyrouth n'ont pas suscité beaucoup d'émotions dans les pays occidentaux. Pas de grands titres, pas d'alerte de sécurité de Facebook. Mais on ne peut pas reprocher non plus aux médias de ne pas en avoir parlé. Il y a eu quand même des articles et des reportages sur les attentats de Beyrouth. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup intéressé les amis les il faut le
1: reconnaître. On pourra en discuter un peu plus tard à l'émission de ce point très particulier. Euh, moi, ça, ça me rappelle justement l'intervention d'un économiste progressiste ici au Québec qui est très intéressant. Il s'appelle Yannick marcil et lui, cette semaine sur Facebook, euh, citait David Hume, le, le penseur, le philosophe écossais. Hume a fait un travail assez remarquable sur la notion d'empathie, donc euh, la capacité à, à ressentir la souffrance des autres. Et il pour lui, pour Hume, euh, c'est tout à fait naturel d'éprouver euh, euh, plus d'empathie pour les cercles euh, qui, sont, qui sont les plus proches de nous, donc notre famille, mais également par extension des gens qui auraient des traits euh, similaires aux nôtres. On parle peut-être de culture dans ce cas-là. Euh, au final, on peut très bien comprendre qu'on s'identifie ici davantage comme occidentaux, mmh. euh, justement aux victimes de Paris. Il appelle par contre, cet économiste Yannick Marsil à développer de manière rationnelle une attention particulière pour, euh, pour les autres attentes pour, au final, avoir un portrait du monde peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Bon, j'ai digressé un petit peu, là, mm -hmm. euh, mais on, on pourrait revenir à nos moutons, puis euh, justement te demander, on en est où euh, aujourd'hui euh, dans l'enquête alentour des attentats au Liban?
3: Oui, eh bien, le ministre libanais de l'Intérieur a annoncé dimanche l'arrestation de 9 personnes, dont sept d'origine syrienne. Il a aussi précisé que parmi les personnes interpellées figure un libanais qui comptait commettre un autre attentat suicide, ainsi qu'un trafiquant qui avait fait traverser à certaines de ces personnes les frontières depuis la Syrie. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on vous tiendra bien évidemment au courant de la mmh. suite de l'enquête
1: au Monde en Marge. Bien sûr, euh, donc on, on fera un suivi très rigoureux. Ben, merci Clément pour ces précisions et euh, donc face à l'horreur et à la violence des derniers jours, je crois que Clément voulait euh, terminer son segment avec une citation de l'abbé Pierre. Euh, l'abbé Pierre pour nos auditeurs québécois, ben, c'est un prêtre catholique qui s'est illustré euh, lors de la résistance intérieure française seconde guerre mondiale et qui par la suite ben, a voué euh, sa vie à l'aide des plus vulnérables.
3: Oui, tout à fait, je voulais terminer avec un beau message de paix et d'espoir. Voici ce qu'a dit l'abbé Pierre. « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie, là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter et je tendrai les bras à ceux qui se sentent
1: épuisés. Mmh. » C'est un mot qui est tout à fait à propos, Là, ça frappe l'imaginaire. Merci beaucoup Clément. Et euh, nous, au Monde en marge, on peut euh, simplement proposer un, un petit hommage tout québécois euh, aux victimes de Beyrouth, un groupe québécois euh, qui a un, un morceau de fort intéressant qui s'appelle « Les enfants de Beyrouth ». Bref, extrait donc, de Carquois, les enfants de Beyrouth, si on veut euh, pouvoir avoir le temps de discuter de tout ce dont on avait euh, envie de discuter aujourd'hui. Donc, on passe maintenant à la chronique de Clément Barguin, cette même voix que vous avez entendue juste avant le morceau musical. Euh, Clément nous parle, euh, donc, en, dans sa chronique, euh, d'un bel exemple de résistance, un vrai pied de nez qui a été fait à Daesh. Ça s'est passé et ça se passe toujours en Syrie, où des femmes yazidis ont décidé de se battre aux côtés des pêches mergazes Kurdes, oui, dont on a déjà parlé ici au monde en marge. Et oui, Daesh terrorisait
3: ces femmes, alors elles ont décidé de réagir et ont pris la décision de combattre le groupe État islamique. Qu'elles soient en treillis ou en jean avec une casquette sur la tête ou avec les cheveux détachés, elles se sont engagées dans la résistance, elles combattent Daesh. Délimel rapportait que 123 femmes kurdes yazedi ont décidé de relever la tête et ont pris les armes. Elles sont âgées de 17 à 30 ans et ont créé un bataillon 100% féminin. Ces femmes bien courageuses ont eu le feu vert du président kurde Massoud Barzani. Elles s'appellent les Sun Girls. Alors pourquoi ce nom Parce que le soleil est au cœur de leur croyance.
1: Mmh. Et Clément, cet engagement-là euh, des femmes kurdes dans le combat contre Daesh, il n'est pas purement symbolique. On peut le mesurer. Il est quand même très tangible.
3: ouais non, il n'est pas que symbolique. Figurez-vous que les terroristes de l'État islamique les craignent encore plus que leurs ennemis masculins. Mm -hmm. S'ils sont tués par une femme, les djihadistes croient qu'ils n'auront pas le droit aux 72 vierges, aux 72 vierges pardon, qui est censé leur offrir une mort au combat. Les Sun Girls, ce, ce sont donc des combattantes plus que redoutables.
1: Donc redoutables à cause de la portée justement qu'on leur attribue par rapport aux croyances religieuses. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas de formation militaire, elles ont appris plus sur le tas à manier les armes.
3: Oui, tout à fait. Et dans leur rang, il y a de futurs professeurs, des femmes déterminées et même l'ex-mannequin canadienne Tigerson, mmh. cette dernière qui est restée quatre mois en Syrie à raconter ce qu'elle avait vécu au Daily Mail des atrocités dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mmh. Tigerson a dû rentrer au Canada après ce choc, mais elle a indiqué au journal qu'elle retournera combattre Daesh dès qu'elle le pourra. Mmh. Des femmes Yazidis combattantes, c'est un engagement fort et risqué. Les Yazidis, c'est une minorité kurdophone, adepte d'une religion pré-islamique, en partie issue du zoroastrisme. Ils ne sont ni arabes ni musulmans et l'État islamique les considère comme des hérétiques polyéthistes. » Dans quelques mois, les Sun Girls prévoient de se rapprocher euh, du front de bataille sur le mont Sinjar, nous apprend le Daily Mail. Leur matériel reste pour l'instant insuffisant et leur chef de brigade, Kseit Shingali, espère une aide des pays européens.
1: Mm -hmm. Comme certaines milices, justement, dé déployées là-bas. Ben, merci beaucoup Clément, c'est un symbole euh, assez fort, c'est une anecdote qui revêt une importance quand même euh, très importante, ça frappe l'imaginaire. Euh, tout de suite, je vous propose qu'on poursuive avec un, une autre à la paix qu'on se donne ici pour les quelques minutes qui vont suivre. Et après ça, on ira retrouver Charlotte Martinet pour la discussion finale.
2: Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit, ce gosse, non, je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voix le jour où j'ai pensé à tuer un homme, donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter, alors je me tais. Lorsqu'il est trop tard pour bien faire, comment apprécier la paix sans la guerre, comme la fin et le début, les deux font la paix. Je viens déclarer la paix, sans heurts. Quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix. Contre ce futur sans précédent Il le faut, ce monde c'est le nôtre Je pense qu'on tire bénéfice du bien de l'autre inquiet. car au fond je sais Le malheur de l'un ne fait le bonheur de personne Comprenez, périr est la seule porte On peut périr sous la loi du plus fort la patience est plus efficace que la force, raison pour laquelle je ne milite pas. Qui insulte la paix ne la mérite pas. Chacun touchera sa part de l'héritage. Équilibre. Tuer...
1: Cette ode à la paix, on la doit au rappeur Oxmo Puccino et au, à l'artiste canadien Kenan. Euh, alors, allons maintenant retrouver Charlotte Martinet qui s'est faite discrète depuis le début de l'émission. On poursuit la discussion avec son apport, donc, et elle nous offre une chronique très personnelle aujourd'hui. Euh, Charlotte, elle a une grande nouvelle pour nous. Apparemment, Charlotte, on serait tous des gros bébés.
0: oui. Tous des gros bébés. Je tenais à vous l'annoncer depuis la fin de semaine dernière, on est tous, presque tous, de gros bébés. On dirait peut-être pas, mais il m'a fallu des heures beaucoup d'heures et je ne vous dirai pas combien parce que sinon vous risquez de vous moquer de moi <rire> mais j'ai beaucoup travaillé pour en arriver à cette remarque pleine d'esprit
1: Donc Oui, c'est une analyse qui paraît fort étoffée et en conclusion, avec toutes ces ramifications ben, on est des gros bébés
0: Oui, vendredi, les jours qui s'en sont suivis on était tous un peu des gros bébés alors bien sûr on était beaucoup à rire, à boire, à s'embrasser à faire la fête, à refaire le monde à se dire qu'on s'aime et faire l'amour Bon et ça, les bébés en général, c'est pas trop leur truc <rire> non, mais comme des bébés on a aussi chialé, on a braillé. On a eu peur, on s'est senti impuissant, on était en colère, on s'est parfois chamaillé avec nos amis, on s'est écouté un peu parler sans écouter les autres, on était fatigué et on a fait beaucoup de vilains caprices. Et c'est de ça dont je voulais vous parler.
1: Et donc, tu as échafaudé euh, par la suite un, un appareil théorique béton. Là.
0: <rire> oui, comme une, théorie, comme une théorie digne de ce nom ne vient pas sans inspiration. J'ai élaboré la mienne en écoutant l'intellectuel français Raphaël Glucksmann, invité à l'édition spéciale de Canal Plus dimanche. Mm -hmm. Euh, les journalistes autour de la table discutaient de la manière dont les parents, en fait, pouvaient parler de tel événement à leurs enfants. Et il a lancé cette phrase qui m'a marquée. Finalement, les questions des enfants, les parents n'ont pas vraiment de réponse. En fait, on est tous face à un événement comme celui-là, comme des enfants. Mmh. Et c'est exactement ça. Depuis vendredi, je suis comme une enfant, comme un gros bébé. Je me pose des questions existentielles auxquelles il faut que je l'accepte. Je ne trouverai certainement pas de réponse. Ou simplement, peut-être, avec du recul, seulement des pistes, des fragments de réponses. Et c'est ça qui m'a torturé l'esprit ces derniers jours. Expliquer, c'est ce en quoi consiste en grande partie le métier de journaliste que je rêve d'exercer. Mm -hmm. Et très franchement, à la question, qui c'est les méchants Pourquoi ils ont fait ça Je ne saurais pas trouver de réponse satisfaisante.
1: Oui, réponse satisfaisante qui euh, impliquerait en tout cas qu'on qu soit capable de rendre compte de cette immense euh, complexité avec des, des facteurs sociaux innombrables.
0: Tout à fait, et comme le disait Raphaël euh, Glucksmann dimanche, si quelqu'un vient dire, maintenant, qui a la solution, clé en main, pour expliquer ce qu'est Daesh, ce qu'est le terrorisme, ce que sont ces êtres humains qui en tuent d'autres, qui vont à une salle de concert ou boire des coups, et bien franchement, c'est un charlatan. Mm -hmm. J'ai alors cette semaine une...
3: Ouais, je voulais juste dire, hein, Raphaël Glucksmann, qui a quand même perdu son père euh, au Bataclan oui, vendredi, jours... et qui a pris ouais. euh, la parole, et c'était vraiment euh, assez fort de voir... Euh... De le voir sur un plateau de télévision à essayer de, de combattre ses démons et d'être là présent malgré euh, ces événements tragiques, je trouvais que c'était un beau message de résistance mmh. aussi. Une
0: mmh. belle
1: retenue, c'est ça.
0: Tout à fait. Et j'ai aussi cette semaine eu une grande pensée pour euh, justement en fait. Euh... Raphaël Glucksmann, euh, y compris en tant qu'intellectuel, mais aussi pour tous les journalistes qui, dans cette situation de crise et dans l'euphorie générale qu'elle provoque naturellement, doivent garder leur sang-froid et continuer d'informer, d'expliquer non seulement ce qui se passe à Paris, mais aussi dans le reste du monde.
1: Et ça, on en a eu quand même un bon exemple, nous, ici, euh, au Canada, avec notre télévision nationale, Radio-Canada. Euh, le correspondant, euh, donc Jean-François Bédard, qui est à l'étranger, Bélanger, Bélanger, plutôt. Oui, merci. Euh, donc, donc, lui a été amené à décrire en temps réel là, ce qui se passait et tout pétait alentour de lui. Puis je me demandais, waouh, est-ce que je serais capable de faire ça? Donc, j'imagine qu'il y a eu beaucoup aussi d'exemples français, euh, mais on, on a pu les voir, ces journalistes, avec une retenue exceptionnelle. Là.
0: Donc voilà, et en plus de me dire que je n'étais pas prête à endosser le rôle et les responsabilités qui vont avec euh, une journaliste aguerrie, je me suis dit que je n'étais définitivement pas euh, à prête, à, prête à être maman non plus. <rire> Même si bon, ça je le savais déjà un peu avant vendredi, <rire> je me le dis déjà toutes les semaines quand je fais du baby-sitting. <rire> Mais ça, c'est assez personnel et je me suis aussi rendu compte, et très vite... En grande partie sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas besoin d'aspirer au, au métier de journaliste pour se sentir ou agir comme moi, comme mmh. un enfant qui cherche des réponses mais se laisse submerger par l'émotion. C'est bien humain, face à l'émotion, à la menace, on veut comprendre. La quête de sens est plus importante que jamais, alors à des questions extrêmement complexes, on élabore des théories un peu simplistes, on trouve un méchant, on pointe du doigt ce qui nous arrange, et évidemment... On le partage dans le but de convaincre ou de se convaincre soi-même, dans mm -hmm. le but de se soulager ou bien simplement de montrer qu'on a son mot à dire, que nous aussi, on a une voix à faire entendre dans cette quincaphonie de débats publics.
1: Oui, pouvoir se situer, pouvoir s'identifier avec une voix dans un tel débat, ben ça a quelque chose de rassurant.
0: C'est certain, mais on s'en remet nécessairement à la loi qui, de qui parlera le plus fort un peu. Mm -hmm. Cela a certainement toujours existé, mais grâce à cause grâce ou à cause, je ne sais pas, des plateformes dont on dispose aujourd'hui, ce phénomène prend des, des proportions énormes. Un phénomène qui est devenu maître dans notre génération et que beaucoup qualifient de dictature d'opinion. Mmh. Tout le monde doit avoir un avis sur tout. Et le partager, c'est encore mieux. Et encore mieux quand il obtient des likes ou qu'il est retweeté. C'est notre ego, notre profil, notre conscience qui, qui est en jeu. Et dans ce contexte, il est de plus en plus difficile d'admettre que la réalité est un peu... Plus nuancé et complexe que ce qu'on pense, admettre qu on on, que l'on ne peut pas s'auto-proclamer expert de quoi que ce soit avec 140 caractères, en fait admettre qu'on ne sait pas.
1: Oui, dans le fond, ce serait de plus en plus proche de Socrate. C'est les enseignements très socratiques au final. <rire> si
0: on veut, si on veut. Je me suis posé <rire> des tas de questions, mais en tant que journaliste, en tant qu'étudiante en, en, en journalisme, une question m'a particulièrement tiraillée sur la toile, une remarque qui est revenue à maintes reprises et on y a dédié le premier segment. Pourquoi cette indignation pour Paris et pas pour Beyrouth La vie des Français compte-t-elle plus que celle des Libanais Ou pire encore, est-ce que seule la vie des Blancs compte Pourquoi les grands dirigeants de ce monde ne font-ils pas de déclarations au nom du Liban comme ils le font pour les Français Pourquoi cet élan de solidarité, cette belle compassion pour les Français et pas pour les Libanais En fin de compte, une question qui peut paraître simple, enfantine, mais qui ne l'est pas tant que ça. Une vie d'être humain est-elle égale à une autre vie d'être humain mmh. À cette question complexe, nombreux sont ceux qui ont été convaincus d'avoir une raison pour cette injustice. C'est la photo média. j'ai lu et entendu sans arrêt depuis vendredi. Les médias ne s'intéressent qu'à l'Occident. Les médias ne s'intéressent pas aux victimes libanaises, de même qu'ils ne se sont pas intéressés aux 142 tu, étudiants tués au Kenya, au Kenya en avril ou encore aux 102 victimes des attentats à Ankara, Ankara en Turquie en octobre. Mmh. Et là a commencé un long monologue intérieur qui ne m'a plus lâché et m'a pris la tête jusqu'à maintenant. J'ai éprouvé d'abord un peu de mépris pour ces gens-là, parce qu'en grande partie si c'est faux. Les médias ont couvert tous ces attentats. Quelle bande d'hypocrites, ceux qui n'ont pas lu et ne se sont pas intéressés à ces tragédies lorsqu'elles se déroulaient et qui profitent de l'attention portée sur Paris pour d'un coup se passer pour de grands humanistes mmh. et dénoncer l'injustice de ce monde L'information était là, comme pour Paris, j'ai reçu les fameux jingles d'alerte des grands médias mmh. traditionnels sur mon téléphone. Pour m'en avertir, l'information était abondante, de qualité et couverte par de grands prof professionnels. Alors n'est-ce pas mépriser tous ces journalistes et reporters de guerre qui passent des mois sur le terrain, qui se donnent le plus grand mal pour produire des reportages, qu'au final, manifestement, personne ne regarde ni ne lit que d'affirmer ça. Mmh. Mais j'ai aussi ressenti un certain malaise, un malaise que beaucoup d'autres personnes ont ressenti. Est-ce que le but de ces remarques est de démystifier l'ampleur du drame humain dont Paris a été le théâtre vendredi Bien sûr que non, ont-ils tous précisé. Mais alors, bon sang, ne peut-on pas avoir la décence de laisser aux familles et proches des victimes le temps de faire le deuil avant de se de proclamer haut et fort que leur douleur est semblable à celle qu'éprouvent tous les jours des Syriens
1: Oui, moi aussi, j'ai ressenti cette espèce de, de vague de, de personnes un peu bien pensantes qui... Bon, c'est sûr que là allait critiquer beaucoup les médias, mais euh, mmh. en même temps, certains sont allés jusqu'à minimiser un peu la, la peine des Parisiens en disant « Bouhou, encore des, encore des blancs occidentaux », et c'est ce qui arrive, alors que le message, au final, pourrait être beaucoup, beaucoup plus nuancé. On parle de, de tous des êtres qui souffrent, là, au final.
0: Oui, en caricaturant un peu, c'est ça les questions que je me suis, qui, qui me sont passées, en fait, par la tête. Et puis une fois que j'ai réalisé que, bon, traiter tous ces gens de cons à, réputation, à, réputation, à répétition <rire> dans ma tête, non seulement ne servait à rien, mais en plus ne me soulageait pas du tout. J'ai été atteinte alors du syndrome inverse, et si au fond, c'était moi qui ne voulais pas ouvrir les yeux et constater la triste réalité. Et si c'était moi la bobo française, bien au chaud et en sécurité dans mon appart, mmh. qui ne réalisait pas, qui ne voulait pas admettre que le métier qui me passionne est en fait un monde de vendus, où l'on conforte l'intérêt des gens à proximité de chez eux, en déléguant les sujets internationaux, aux dernières pages des journaux. Et si, en fait, ce qui comptait, c'était de garantir un bon audimat. Et si, en fait, on acceptait lâchement que tout le monde s'en fout de ce qui se passe ailleurs.
1: Ce qui serait un constat là, quand même assez troublant de, de vérité, mais troublant en
0: soi. Là, mais... Surtout troublant. Ouais, c'est ça. <rire> et, et donc, bref, après avoir reproduit en ce monologue intérieur tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des idées préconçues, des réponses simplistes et caricaturales, qu'ils ne cherchent à au final, absolument pas à susciter le débat, mais à le clore une bonne fois pour toutes et donner raison au dernier qui aura parlé, eh bien j'ai soufflé, j'ai écrit et j'ai réfléchi. Et je vous le conseille, ça fait vraiment du bien. Mmh. Je me suis dit aussi, quelle belle occasion de disposer de cette tribune au Monde en Marge pour y réfléchir et vous, et vous inviter à y réfléchir avec moi. Ouais. Inculper aux médias, seule la responsabilité de façonner et de diriger l'intérêt et l'attention médiatique des citoyens, c'est le prendre clairement pour des cons. C'est quelque part admettre que nous sommes tous passifs, que nous buvons tous l'information qu'on nous offre, sans jamais la remettre en question, sans jamais creuser plus loin. C'est
1: ça, leur transférer totalement la responsabilité, ben c'est un peu périlleux. Là.
0: Oui, et en même temps, nier toute responsabilité des médias dans le choix des contenus, c'est aussi être de mauvaise foi ou bien terriblement naïf. C'est ignorer que les médias font partie intégrante de ce que l'on surnomme le quatrième pouvoir, et ignorer aussi que ce sont des entreprises plus ou moins dépendantes du pouvoir public, des actionnaires, de la publicité et du sacro-saint Audimat. Enfin, vous connaissez le refrain. En somme, être indulgent à l'égard des médias, c'est quelque... quelque part être trop peu indulgent à l'égard des droits dont nous disposons dans une démocratie.
1: Mmh. Et, et Charlotte, tu, tu avais justement pour clore ce segment qui peut-être est un peu moins lumineux qu'on l'aurait espéré, mm -hmm. tu, tu as lu quelque chose de très intéressant dans, dans le Vox.
0: Oui, je voulais faire référence à, à l'article du reporter Max Fischer, paru euh, donc sur Vox. Le journaliste parle du combat qu'il mène depuis longtemps, celui d'intéresser les lecteurs aux violences et attentats perpétrés en dehors des Occidentaux. Il raconte une anecdote, celle de son premier grand reportage pour le journal am américain euh, « The Atlantic ». En 2010, à Bagdad, 85 personnes sont mortes dans une série de bombardements. C'était un gros, terrifiant et important événement, pour utiliser ces mots. Mmh. Il raconte « J'ai essayé de faire mon mieux, pour rendre compte de ce qui rendait cet événement si important. J'ai beaucoup voyagé cette journée-là, et je me rappelle avoir appelé le rédacteur web pour discuter de certaines corrections, et pour leur presser de changer de position l'article pour le mettre en première page. Mmh. Il a accepté tout de suite, mais quand j'ai commencé à lui parler du titre et de la photo… Il lui est demandé ce qu'il pensait le mieux pour intéresser les lecteurs. Il a ri, car ça n'a aucune espèce d'importance, l'esthétique qu'on y met ou si l'on si met en première page, car tout de façon, personne ne lira.
1: Exact. Et dans le fond, c'est un plaidoyer pour un journaliste qui était sur le terrain, qui faisait son travail et qui se désolait du fait que personne n'allait le lire au final. Réalité qui est, est, est très régulière dans le monde des médias. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec, avec moi, Charlotte et Clément. Euh, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine.